quiero que estén pendientes y oren porque la primera serie que yo estaré introduciendo aquí en este lugar se llama Regreso a la Biblia. Regreso a la Biblia. Return to the Bible. Ahí vamos a aprender muchas cosas, pero también vamos a recordar otras. Amén. ¿Lo tienen ya? Salmo 139, versículo 23, dice así en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Dice, examíname, oh Dios. Podemos parar ahí ya. Desde ahí yo predico. Y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Hoy quiero hablarte en el tema, pruébame. Test me. Test me, oh Lord. Pruébame, Señor. Examíname. Hmm. Vamos a orar. Thank you, Lord. Qué bueno que tú no te cansas de escucharnos. Y podemos orarte varias veces durante el servicio y varias veces en nuestras casas. Tú no te cansas de escuchar a tu pueblo. Tú también nos responde. En este momento te pedimos, por favor, que tú me uses para tu honra y tu gloria, pero que tú abras nuestro entendimiento a todos, que todos podamos recibir esta palabra. Queremos ser hacedores de la misma, no escuchar un mensaje más, sino usar esta tu palabra para nuestro diario vivir, que podamos crecer no solamente como adultos y madurar en esa forma, pero también madurar espiritualmente. Ayúdanos a hacer bendición a otros, especialmente a aquellos que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos o aquellos que no te conocen. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Te puedes sentar. Igual como los pastores Roller, mi esposa y yo enseñamos a nuestra Jaylene, la de 12 años, en la casa. We homeschool. Do we have any homeschool parents in the house? Very good. Anybody else? Los López, que están dichos de paso en vacaciones, ellos también. No es fácil. How many students you have? Two? Dos estudiantes. No es fácil. Pero... Qué placer, ¿eh? es gratificante, ¿verdad? Right? Es, es una cosa muy bonita tu poder enseñar a tus hijos en un ambiente sano. Y a ellos les fascina no tener que vestirse y poder tomar clase en sus pijamas. They love that. No hay una cosa más refrescante para mí que me llena me satisface enseñar a mi hija. Pero no hay una cosa que me pone más nervioso 
Y es cuando llega el momento de la, de la prueba, del test. Porque es mi hija. Y yo sé lo duro que ella trabajó, estudió para pasar ese examen. Y mientras yo estoy, I'm scoring her test, ¿verdad? Mientras yo estoy eh, dándole el grado a su examen y lo hizo bien, lo hizo bien. Oh, oh, baby, you know this answer. Tú sabes esta contesta. ¿Qué, qué te habrá pasado? ¿Qué, ¿Qué estaba en tu mente en el momento que te llegó la número 6? Yo sé que te la sabes de memoria. ¿Qué pasó? ¿Siete? Ah, qué bien. ¿Ocho? Good, 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 good. ¿Ela? Y voy. Orgullo, ¿verdad? Yeah, that's my, that's my girl. That's my girl. That's my... Ooh, ten. Come on, baby. You know this. Come on. We spoke about this. We Remember during lunch? Ah. Nosotros tenemos un Padre Celestial. Él no nos tenta, pero Él permite pruebas. El salmista se adelanta y dice, pruébame, oh Dios, y conoce mi corazón. Es una oración contraria a la oración nuestra. Porque la oración nuestra es, no me pruebe, quítame esta prueba. Ay, yo quiero, no quiero esto, quítamelo. Pero el salmista dice, come on, bring it on, buddy. Pruébame, conoce mi corazón, examíname, oh Dios. Hay algo importante en las pruebas. Hay algo necesario de las pruebas. Nadie quiere las pruebas, pero son necesarias. Inclusive, Dios mismo en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Mira cómo dice, dice, trae todos los diezmos al alfolit y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Test me. Test me. See if I wouldn't. Test me. Pruébame. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Inclusive Jehová entiende la necesidad de él mismo ser probado. Test me. No, test me, dice el salmista. Y Dios dice, no, test me. See if I wouldn't open the floodgates of heaven. Test me. Examine me. Well, wait a minute. No nos gusta ser probado, pero sí nos, nos fascina. Qué bien, qué mucho nos gusta todas las cosas que han sido probadas. Usted está sentado en una silla, confiadamente, en una silla que ha sido probada. Usted compró el carro y usted no tuvo que estar probando nada. Usted se fue, salió del dealer sabiendo, con la confianza, de que alguien había probado los frenos. Usted se, se encaramó, decimos en la República Dominicana, un roller coaster nuevo, 
En la, en la machina, como también dicen por ahí, en un, en un ride eso de, de, de Walt Disney World o de Universal Studios o de Bush Gardens, ¿verdad? Las montañas esas rusas, como le dicen, ¿verdad? Y usted se monta en confianza sabiendo que qué? Que alguien lo probó. Hay confianza. Hay confianza en las cosas que han sido probadas. Amén. So, entendemos que Dios no te va a tentar, pero sí entendemos que Él va a permitir las pruebas, inclusive a veces Él mismo te prueba. Él mismo te prueba. El pueblo de Israel, 40 años en el desierto, y dice la palabra, te permití eso para ver lo que había en tu corazón. That's a test. That's a test. Mira lo que dice aquí en Salmo 34.8, búscalo. Salmo 34.8 dice, gustad, que es igual a probar. Gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Si hay un versículo, un versículo bíblico, hermanos, que embotella la enseñanza del mensaje de hoy, es Salmo 34.8. Hay confianza en las cosas probadas. Hay confianza en usar las cosas probadas. There is confidence in that that has been tested. Gustar y ver que bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Amén. So, ¿por qué entonces las pruebas? Las pruebas declaran los fallos. Las pruebas declaran los fallos. Yo no sé si usted ha visto un programa muy bueno. Creo que está en Discovery. Eh, UL. UL es la compañía que prueba las cosas electrodomésticos, esas cosas, tostadoras, lámparas, etcétera, televisor, etcétera. Y ellos detrás le ponen un stamp, mira, aquí mismo está, UL. Boom, UL. Eso quiere decir, ya lo probamos. Usted en puede prender esa tostadora y no va a quemar la casa, en confianza. <ríe> en confianza, esa licuadora no va, no va a coger vuelo como un helicóptero, en confianza, ya eso está probado. Tested, confidence, tested, confidence. So, yo estoy viendo este programa y están probando puertas y ventanas. Y yo no sé si es algo nativo del hombre, pero a mí me gusta desbaratar cosas. ¿Anybody else? No sé si... No sé si fue algo que no me controlaron cuando chiquito, pero a mí me gusta romper las cosas, ver lo que tiene por dentro. Mi papá <ríe> se dio cuenta y dijo, ah, no, pero aquí hay un ingeniero. Yo tengo un ingeniero. Y íbamos los sábados por la mañana, íbamos eh, a los yard sales. Yo sé que ustedes de aquí ninguno compra en yard sale. Right? Y íbamos en yard sale y, y yo me llevaba una caja vacía. 
Y mi papá iba y inmediatamente identificaba a la persona que estaba vendiendo. Le decía, yo necesito todos los electrodomésticos que no funcionan. Y la gente lo miraba como que, no Sí, 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 sí. Si usted tiene una licuadora por ahí que no funciona, una tostadora, algo que no funcione. Y me lo compraba. Y yo cogía, lo llevaba a casa y me decía, arréglalo. Yo no sé si usted es de la vieja guardia como yo, pero antes no teníamos breakers. ¿Qué teníamos antes? Teníamos unos fuses que eran como unos tamponcitos, ¿te acuerdas? Pero antes eso lo vendían hasta en la bodega. Y ya yo sabía cuál era el, el, el fuse, porque yo a cada rato, ¡pum!, tumbaba la electricidad. A cada rato se quedaba la casa sin luz. ¡Oh, B! Ya sabían que era yo. Me gusta examinar las cosas. Me gusta saber el punto, su límite, hasta dónde. Y me quedé así mirando el video. Estaban probando las ventanas. Y estoy viendo cómo están tirando con un cañón, hermanos. Están tirando una tabla 2x4 a 80 millas por hora. Primero comienzan bajito, ¿no? A 40. Y el 2x4 rebota. Y la puerta, wow. ok, 50 millas por hora. Y sale esa tabla, todo lo que da, hermano. Y le da a la ventana o a la puerta, ¡pum! y rebota, nada. Y siguen haciéndolo y siguen graduando la prueba hasta que la madera introduce la puerta o la ventana o la rompe. Dice, that's the breaking point. Ahora podemos certificar que esa ventana es de 100 millas por hora. Ahora podemos certificar que esta puerta aguanta vientos de 85, 89 millas por hora. Las pruebas siempre te van a declarar el punto débil, pero también te van a declarar el punto fuerte del artículo. Las pruebas no son diseñadas para romperte, hermanos. Las pruebas son diseñadas para que tú mismo entiendas dónde soy fuerte en el Señor. ¿Cómo yo sé que yo puedo? Porque pasé la prueba. ¿Cómo yo sé que se puede? Porque allí pasaron la prueba. ¿Cómo yo sé que se puede? Porque Dios está conmigo. Aleluya. Y Él es fuerte en mi debilidad. ¿Cuánto dicen amén? Las pruebas son necesarias. Son necesarias las pruebas. Recuerdo un momento en mi vida. Estaba en manos. Lo más bajo emocionalmente. Y estaba en un lugar que vino un grupo de alabanza y adoración. Después de la alabanza y adoración se baja el grupo y saluda a los que estaban allí. Yo era parte de la audiencia. Y viene un hermano que estaba cantando en el grupo y me tira el brazo y le tira el otro brazo a mi esposa. Y nos dice, tengo un mensaje para ustedes. Nadie sabía que yo era cristiano, nadie sabía nada. Tengo un mensaje para ustedes. Y yo, qué bueno. Parece que Dios viene a decirme que ya esto se acabó. Parece que Dios viene a decirme que ya esta prueba se terminó. Qué bueno, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que me dijo? Pasa la prueba. 
Yo me quedé esperando a ver si había otra parte, la segunda parte del mensaje. No, ese era el mensaje. Pasa la prueba. <risa> Hermano, yo vine a decirle a alguien, pasa la prueba. Qué bueno sería que pasáramos una prueba y llegáramos, mire, de, desde el primer grado a la universidad. Qué bueno, ¿eh? Pero no, en el camino usted va a pasar una prueba para el próximo nivel, para el próximo nivel otra prueba, para el próximo, y se van poniendo más difíciles. El próximo nivel. Yo cometí un error, varón, y le mostré a mi hija las clases y los exámenes del grado que ella está ahora, pero se lo mostré last summer. Estaba asustada. Porque las pruebas van poniéndose más y más fuerte y más y más difícil. Pero el propósito es para que tú crezcas. El propósito no es para romperte. El propósito es para que Dios sea glorificado en tu vida. Aleluya, God. Que tú puedas ahora en confianza bendecir a otros. Que tú puedas ahora confiar en el Señor. Glory be to God. ¿Usted sabe de dónde Dios te sacó? ¿Dónde Dios te sacó? ¿Ah? ¿Cómo le decimos en español? Amnesia, amnesia, ¿verdad? Right? A veces el pueblo de Dios tiene amnesia. Yes, yes we do, yes we do, yes we do. Se nos olvida de donde Dios nos sacó. Yes we do. Yes sir, yes sir. Yeah, yeah. Y, y a los nuevos los miramos así de lejito, como que apestan. Yes we do. Yes, yes. Pero que el Señor reprenda al diablo. Porque usted pasó esa prueba, amén. Ahora usted está en este nivel, pero oiga, tenga compasión por aquel que ahora está pasando por ahí. Son las pruebas también revela dónde debemos de mejorar. ¿Dónde debemos de mejorar? Yo no sé usted, pero yo pasé una pequeña prueba con el huracán Irma. Irma fue el que nos dio aquí, ¿verdad? Estoy recién en esa casa, acabado de comprar la casa esa y yo no sé, yo no sé, yo no sé si el huracán se lo iba a llevar. ¿Tú sabes qué mostró esa prueba? Las partes débiles de mi casa y las fuertes. Y yo anotando. Yo dije, ah, pero yo no tenía que tapar esa ventana, fíjate, por ahí no pasó nada. Sin embargo, aquí en esta área que no le puse caso, que no le puse atención, fíjate, entró el agua. Un ejemplo, ¿no? El huracán cogió la puerta de mi garaje y lo puso así, lo hizo un 8. Pues la próxima vez yo enfoco en el garaje, ¿viste? ¿Te das cuenta? Las pruebas te muestran, te enseñan, te declaran dónde debes de mejorar. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué pasaste las pruebas? El salmista donde leímos, mira cómo dice. Dice, pruébame y conoce mis pensamientos. En otra versión dice, mis pensamientos de ansiedad. Y ve si hay en mi camino de perversidad. El que lo lee en inglés va a leer eso porque así lo dice en inglés. Mis pensamientos de ansiedad. Entonces tengo una pregunta para ti. ¿Estás ansioso? Are you anxious? Mira hermanos, no hay un tiempo peor para el humano 
que el tiempo de la transición. Y ahora mismo estamos en una transición, toditos. Toditos. ¿Tú quieres saber quién es Miguel? Vive con él. ¿Sí o no? Como que se están acabando las lunas de miel, ¿verdad? Come on, dígame, it's okay. I don't get offended. Yo lo estoy conociendo a usted. Y usted me está conociendo a mí. Pero en ese tiempo hay mucha ansiedad. Yo estoy aquí predicando, hermano, y hay gente que no están aquí. Ellos están afuera. Su cuerpo está aquí. Su mente está afuera en el picnic. Ansioso. Ansioso, ansioso, ansioso. Oye, segurito que no trajeron pollo. Es de que un picnic, pero a lo mejor nada más hay un solo tipo de carne. Ansioso, ansioso. ¿Y qué va a pasar? ¿Y por qué no sacaron las sillas azules? ¿Y por qué las verdes? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no el frente? ¿Y por qué no atrás? ¿Y por qué no...? ¡Cut it out! ¡Stop it! La ansiedad no es de Dios. Mire, hermano, no hay una cosa más diabólica que la ansiedad, hermanos. La ansiedad produce depresión, hermano. Después del cáncer, oiga bien, y esto lo confirmó un terapista esta mañana. The number one illness, or mental illness, the number one, depression. Depresión. Depresión. Hasta los niños tomando medicamento para depresión. Mire. I'm sorry, I'm a little too old school for that. Uh, hay que dejarlo que él haga lo que él quiera porque es que el pobre está deprimido. Mire. Aquí tenemos un anti de. Se llama la correa. Se llama la chancleta. <laughs> No se rían, no se rían, no se rían, que nos van a llamar 10 veces que sí. No, no se rían, no se rían. Hermanos, hasta los niños, di que deprimidos. ¿Qué está pasando? La ansiedad es algo que usted no puede controlar. Y es causada por algo que usted cree que usted podía controlar y no lo está controlando. Uh, uh, check it out. ¿Qué dice la Biblia? Ábrete Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Para los que están anotando... Usted después lea el capítulo 6 de Mateos, o de Mateo. Comenzando creo que del versículo 21, o sea, 21, 22 y 23. Esto es entre paréntesis. Esto es un comercial no pagado. Jesús le está anunciando a sus discípulos. Yo tengo que subir a Jerusalén. 
Y allí me van a dar dos macanazos. Me van a arrestar. Me van a matar. Me van a crucificar. Y él estaba contando la historia antes de tiempo a los discípulos. Viene Pedro. I love Peter. Pedro era el presentado. Pero me gusta Pedro. Yo le estaba diciendo a Pastor Rudy, Rudy, necesitamos por lo menos tres Pedro en esta congregación. Como mínimo. Yo sé que Jesús nada más tenía uno, pero yo necesito como tres Pedro. Me, me gusta los Pedro. Y viene Pedro y le dice a Jesús, Jesús. La Biblia dice, he rebuked Jesus. Discípulo. Reprendió a Jesús. Discípulo. Reprendió a Jesús. Disciple. Rebuked Jesus. Does anybody see a problem with that? Y le dice, Jesús, no permita eso. Que eso no te pase, le dice Pedro a Jesús. Y Jesús nos dijo, mira, tú sabes qué, Pedro. Yo creo que es verdad, Marón. No, no, yo no voy a dejar que eso me permita. Yo soy Jesús. ¿Cómo yo voy a permitir eso? ¿Tú sabes lo que le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Y por qué? Porque eres de tropiezo. Y vino con buenas intenciones. Es para que usted sepa que las buenas intenciones causadas por ansiedad es diabólica. ¿Lo repito? ¿O me oyeron? Ansiedad causada por el mismo diablo, Dios no la acepta. Apártate de mí, Satanás. No sea de tropiezo. ¿Por qué? Estás pensando el bienestar humano, pero no, mira, no el celestial. Y hay mucha gente que, que dejan que su ansiedad lo controlen. ¿Con quién estoy hablando? No levante la mano. ¿eh? No permita, hermanos. Cuando usted vaya a hablar con su esposo o su esposa, mejor cálmese primero. No permita que esa ansiedad sea la que hable. Cuando usted va a, a, a corregir a su hijo, hermanos, eh, mire, mire, cálmese primero. Si usted necesita una ducha con agua fría, métase en la bañera, pero cálmese primero. No permite que la ansiedad sea la que hable. Regreso a Filipenses. Ustedes me están viendo raro. So voy para acá. You guys okay? Any questions? Filipenses 4 dice, por nada. Oh, solamente algunas cosas, algunas cosas nada más, en paréntesis. ¿Hay un paréntesis ahí? Por nada estéis afanosos. Por nada. Ni por las cosas de Dios. A veces yo estoy despierto a las 2 de la mañana, tiqui, 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 contestando email, preparándome, estudiando, y mi esposa viene y me dice, hey, yo, leave me alone, I'm, I'm almost done, I'm almost done. No, you're done right now. Estoy terminando, estoy terminando, ya, ya usted terminó. Por nada estéis afanoso. 
ni por las cosas de Dios. Por nada, por nada. Alguien diga nada, nada, nada. Hermano, que ni, mire hermano, ni que el servicio a Dios te interrumpa la comunión con Dios. Hay gente que están aquí en el servicio y ellos no se gozan. No se gozan. No les traen un servicio a Dios. Viven corriendo. Y ahora hay que hacer esto. Y ahora hay que hacer lo otro. ¿Y qué pasó con esto? Calm down. Relax. ¿Se acuerdan de María y de Marta? ¿Ya remember that story? My Lord. Por nada estéis afanosos. Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y ruego, ¿cómo? Con acción de gracia. ¿Cuántos son agradecidos del Señor en este día? Entonces dile a tu vecino, no te afanes, no te afanes, no te afanes. Y el vecino, el vecino, el salmista sigue, él dice. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Hay otra versión que dice, a ver si hay en mí algún mal camino. Yo no sé la última vez que yo me atreví a decirle eso al Señor. Es más, yo creo que nunca se lo he dicho. Tengo miedo. I'm scared. Tú sabes lo que es decirle al Señor, examíname y chequea a ver si hay, si hay perversidad en mí, si yo he hecho algo malo. Es pastor Gonzalo. Yo no me atrevo. David era un duro, ¿eh? He's a giant killer, ¿se acuerdan? El que mató al gigante. Esto no es cualquier persona que está hablando aquí. Y cuando Dios te examine, ¿qué le encontrará en ti? Yo soy cobarde para los doctores. ¿Cobarde? Mi esposa tiene que entrarme así cogido de la mano, pero yo soy cobarde. Yo soy de que un mero macho hasta, hasta que vi el doctor, desde que vi el doctor... Me hago el loco, Mr. Hernández, Mr. Hernández, y, yo, y mi esposa, that's you. <laughs> oh, come on, I don't want to go in there. ¿Tú sabes cuál es mi miedo? Que le encuentre algo que yo des desconozco. Porque la mentirita que yo dije ayer, el engaño que yo hice el domingo pasado, toda esa yo me la sé, eh, eh, que estaba chequeando a la muchacha aquella, que estoy chequeando el hombre aquel. Son ejemplos, ¿no? Ese text que yo mandé a las dos de la mañana. Toda esa cosa yo me la sé. Porque yo fui que la hice. Fue usted que la hizo. Y cuando el Señor saque la lista de todo lo otro, ¿eh? Mira. He 
Examíname a ver si hay en mí algún, algún camino malo. Perversidad es todo lo que hacemos contra la perfecta voluntad de Dios. Todo lo que hacemos contra la perfecta voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la perfecta voluntad de Dios? Pues eso está en las Escrituras. El mismo salmista decía, meditando en su ley de día y de noche. Para que no se me olvide. Me encanta mucho la forma que termina este salmo. O donde leímos. Dice, guíame en el camino eterno. Guide me. Guíame. El mismo que dijo, Jehová es mi pastor. Ahora está diciendo, guíame. Guide me. Guide me. No sé si le conté esta historia. Creo que sí. Un joven que se perdió en el highway porque supuestamente estaba siguiéndome a un restaurante, ¿se acuerdan esa historia? Pero él se fue adelante. Después por allá me llamó, ven acá, ¿dónde están ustedes? Bueno, nosotros ya salimos, ya estamos aquí en el, en el restaurante esperándote. Ah, pero yo te venía siguiendo. Imposible, you cannot follow me in front of me. puedes seguir delante de mí para tú seguirme tú tienes que estar donde detrás de mí es una posición que tú debes de tomar tú no le puedes decir al señor guíame y tú querer ir delante de él porque ya tú tienes un plan ya cuando yo tenga 35 años yo voy a tener una casa yo voy a estar casado yo voy a tener dos hijos un hombre un, digo una niña y un niño y un niño y voy a vivir en tal barrio y ya tú tienes tu plan trazado pero Dios dice espérate aguántate yo tengo un plan perfecto para ti. Entonces, pastor, no debemos planificar. No, no debemos hacer eh, eh, budget, presupuesto. No, siga haciendo su presupuesto. Siga, siga planificando. Pero hágalo bajo la perfecta voluntad de Dios. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Lo que él está diciendo es, manténme en tu plan perfecto. Keep me in your perfect plan. Guíame, manténme en tu perfecto plan. Ya estoy terminando, no se preocupe que esa carne se está cocinando bien. Déjala, déjala que se... ¿eh? Let it marinate. No, no estén ansiosos ni por los hot dogs, ¿eh? Oiga, tres cosas que yo quiero que esta congregación siempre pida al Señor. No solamente tres, pero tres en adicional a lo que ya usted le pide al Señor. Número uno, el plan perfecto de Él. ¿Cuál es tu plan para nosotros? ¿Cuál es tu plan para mí? ¿Cuál es el plan? Número dos, people. Siempre mantén las personas correctas en mi círculo. Siempre mantén las personas correctas en mi círculo. Hay personas que tienen el, I don't know, creen que ellos son Superman o Superwoman y ellos vienen a cambiar a todo el mundo y ayudar a todo el mundo y se cansan con el peor porque ellos lo piensan arreglar. Mentira del diablo. 
Óigame las jóvenes. Si el tipo está dañado, está dañado. Hasta que el Espíritu Santo no lo arregle, usted no lo va a arreglar. Usted va a vivir una vida de amargos y lloros y tristeza y abuso. Usted no va a arreglar a nadie. Eso le toca al Espíritu Santo y la persona tiene que dejarse. Siempre ore por la persona correcta. Hay gente que son muy cristianos, sin embargo, a lo mejor no son correctos para, para ti. Tercero, ore siempre que Dios lo, lo, lo lleve al lugar correcto. Plan, people, place. Porque es solo en el lugar de obediencia donde está la bendición. La próxima vez que usted experimente una prueba, hermanos, no le pregunte al Señor por qué. Pregúntele para qué. No por qué. Para qué. Acuérdate que es necesario ser probado antes de confiar. Ponte de pies, hermanos. Si, si hay algo importante que yo quiero que no se te olvide de este mensaje. Es que pase la prueba. Pass the test. Pass the test. Pass the test. Pero pastor, tengo años con esta misma prueba porque no la pasa. Desde que tú la pasas va a llegar otra. Pero esa no la veremos jamás. El Señor le dijo al pueblo, esos enemigos eh, jamás lo van a volver a ver ustedes. Pero él no le dijo, jamás tendrán enemigos. Le dijo, esos enemigos jamás lo verán. Pero tú sabes los enemigos que tuvieron esa gente después de ahí. Pero los mismos no. Pasa la prueba. Pásala, pásala, pásala. Que está difícil. Sí, pero pásala. A veces parece que estamos solos, sola. Pasa la prueba. Todos te han dejado. Pasa la prueba. Dios no te deja. Dios nunca te abandona. Él siempre está contigo. Y si aquí hay alguien este día que quiere darse por vencida. Aleluya, te Quiero recordarte que hay un Dios en el cielo. Que todo, todo lo ve. Y todo lo sabe. Y ahora mismo en el cielo no hay un juidero y gente desorganizada buscando en el calendario a ver qué pasó y por qué. Y... Nada sorprende a Dios. Nada sorprende a Dios. Allí no hay nadie buscando en el libro a ver a Dios. ¿qué, qué, ¿Cuál es la fecha de hoy? Ah, ah, septiembre 1, 2. Oh my God. No. Está todo en paz en el cielo. Calmadito. Usted aquí ansioso. Pensando a ver si hay ensalada de papa afuera. Y en el cielo tranquilo. Hay paz. 
tranquilo Bienaventurado el varón que soporta la tentación Porque cuando hayas resistido la prueba Recibirá la corona de la vida Que Dios nos ha prometido Amén Gracias te doy Señor Me siento raro dándote gracias por las pruebas Pero Entiendo que son necesarias para tú llevarnos al próximo nivel Entiendo ahora que es necesario para Para que yo mismo pueda darme cuenta dónde soy débil Pero para que tú engrandezca en mi debilidad te hagas fuerte porque a veces pensamos que todo lo podemos y es solo en ti que todo lo podemos es solo en Cristo que todo se puede en Cristo que nos fortalece es en Cristo no solo ni sola ayúdanos Señor a pasar las pruebas ayúdanos Padre especialmente si vienen de ti queremos honrarte Obviamente si estás permitiendo esto es porque tú sabes, tú sabes, tú sabes que la vamos a pasar. Y como ese padre de familia que está examinando a su hija, a su hijo, así estás tú en el cielo. Come on, Obi, you know this one. Come on, Rosenia, you, you got this. You've been studying this all your life. Come on, Rudy, Rudy, ven. Tú, tú sabes, tú sabes la, la contesta de esta pregunta. Tú sabes la solución de esta prueba. Ha estado orando por esto toda tu vida, Rudy. Come on, you can do it, you can do it, you can do it. Y allí está nuestro Padre Celestial. Confiado en ti. Él sabe. Él sabe que tú puedes. Las pruebas no son para debaratarnos, sino para transformarnos en lo que tenemos que ser. Gracias te doy, Padre. Qué bueno tú eres, Señor. Glorifícate en esta congregación. Glorifícate en cada uno de nosotros. Y antes de despedirnos, Señor, nos vamos a a despedir ya mismo pero quisiera darte las gracias por este momento que vamos a pasar afuera cuídanos allí Señor y que podamos pasar un buen tiempo un tiempo agradable que llueva o no llueva no tendremos ansiedad que vino el hielo o se derritió está bien o no vino no nos vamos a dejar engañar por la ansiedad sino que está todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Jesús.